0: Vem aquecer, Deus, o coração daquela comunidade, Pai. Aquecer aquele coração, Deus, com o amor que vem do Senhor. Ó Deus, fortalece os irmãos ali, Pai, na obra insumidora, Deus, o Renato, a Lurdinha, Pai, o Dedé, o Deli, o Alisson. Aqueles irmãos que nós estivemos abençoando ali, Deus, aquece Deus na obra do Senhor ali. Que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, para que a sua obra, Deus, venha se cumprir ali naquela comunidade. E Pai, nessa manhã eu quero, quero orar em especial pela vida do meu irmão, Pai Gabriel. Deus, que o Senhor, Pai, possa usá-lo, Deus, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Pai, derrama graça sobre a vida do Gabriel, que ele seja a boca do Senhor, Deus, para entregar a Tua Palavra, Deus, com ousadia, Pai. E que a Tua igreja se prepare, Deus, porque, Deus, é o Espírito Santo que falará através dele. Faça o nosso coração terra fértil, Pai, para que a sua, a sua Palavra, Deus, ela germine e dê bons frutos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paz e a graça, igreja. Bom dia. Vamos, é, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu creio que muita gente aí não me conhece. Meu nome é Gabriel Sabino. Sou nascido e criado quase nessa igreja aqui. Aqui que eu nasci de novo, né? Que eu tive o nascimento nas águas e no Espírito. Então, sou muito grato a Deus por essa comunidade, por as pessoas que fazem parte disso. Sou muito grato a Deus... Por estar aqui nessa manhã, é né? com temor e tremor, gente. Então, vão, vamos juntos. E eu gostaria de fazer mais uma oração. Né? Nós temos orado, mas isso aqui é a casa de oração do Senhor. Né? Vamos orar mais. Senhor, nós estamos diante do Teu trono. Nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso, e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor enche os nossos corações de temor nessa manhã. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, que nós possamos ao menos começar, Senhor. Que nós possamos ao menos dar um passo em direção a essa verdadeira sabedoria. Eu oro, Senhor Deus, para que nessa, nessa manhã o Senhor coloque em cada coração o temor, sim, mas também a fé que no Senhor nos conduza Jesus ao lugar de confiar no Senhor descansar nos teus braços nessa manhã e a partir dessa manhã de maneira nova e que em nome do teu filho pai a tua bondade nos quebrante hoje eu oro para que o Senhor libere a tua palavra vive e eficaz Senhor nós confessamos Espírito Santo que tu és o centro tu és o centro dessa reunião nós confessamos Jesus que o Senhor é o nosso alvo que o Senhor é tudo que nós precisamos, a resposta para todas as nossas perguntas. E nós estamos, Senhor, diante dos teus olhos agora, que eles possam brilhar, que a tua face e possa, Senhor, como foi orado aqui, resplandecer sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, o pastor Léo já adiantou aí, mas eu queria te incomodar um pouco aí com uma pergunta. É. Você se encontra satisfeito? Você se encontra feliz com os rumos políticos do Brasil, independentemente em quem você votou ou não votou? Será que é, nós vivemos hoje um momento em que a gente pode se alegrar porque o Brasil está bombando? Eu acho que, independentemente de quem você votou, Independentemente do que você espera para o Brasil, se você está alegre ou está triste. Eu creio que o que cada um de nós tem experimentado, irmãos, eu quero abrir o meu coração fazendo essa introdução aqui, eu creio que o que cada um de nós aqui tem experimentado é talvez muita tristeza. Novamente, independentemente em quem você votou. Se você votou no Lula, se você votou no Bolsonaro, eu tenho certeza que você está bem cansado. De... E eu estou falando isso porque, gente, eu nem mexo em rede social. Né? Eu entrei no Instagram essa semana depois de uns três meses. Mas eu sei que a maioria que mexe, a maioria que tem sido afligida por muitas informações né? e muito cansaço. E eu estou dando essa introdução e eu, nem... eu nem queria falar sobre isso. Não é o caso, não é o meu foco mas o Senhor, meus irmãos, tem me constrangido principalmente nesse tempo de pandemia sobre algo que eu queria introduzir hoje essa mensagem falando não precisa abrir não, mas eu queria que você abrisse os ouvidos do seu coração é um versículo, tá? é só um versículo no Salmo 16, versículo 11 esse versículo ele tem se tornado o versículo da minha vida Salmo 16, verso 11, diz. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença existe plenitude de alegria. E à tua direita existem delícias para sempre. Delícias para sempre. Guarda esse versículo que a gente vai voltar nele no final. Ele é o foco do que eu quero falar, ainda que eu não vá falar diretamente sobre isso eu gostaria gente, de falar algo que o Senhor despertou muito no meu coração quando a gente foi lá em Sumidouro eu até conversei um pouco sobre isso com os meninos que andaram comigo lá nas, nas casas que é sobre as bases da nossa fé Sobre os fundamentos da nossa fé O tema de hoje é fé E nós podemos falar de fé de várias maneiras Mas eu gostaria de falar sobre fé hoje De uma maneira que talvez você ainda não ouviu De uma maneira talvez um pouco diferente Acompanha comigo, presta atenção Para a gente conseguir unir os dois extremos da coisa tá? Porque essa abordagem de fé Não é aquela abordagem motivacional é a abordagem que me transformou totalmente. E eu gostaria que te transformasse. Porque é a abordagem da palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eu quero falar hoje sobre a palavra de Deus. Apontando, sobre fé, apontando para a fé. Falando em palavra, vamos ler aqui um pouco a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Atos, nós temos lido sobre a igreja né, de Atos dos Apóstolos, a igreja que recebeu ali é, em Pentecostes uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, a igreja que transbordou a ponto de a gente ler nos evangelhos que em todo o mundo, Paulo fala isso várias vezes, em todo o mundo daquela época era pregado a fé deles. E que fé era essa? Em Atos 2,44 diz... Os que criam se reuniam em um só lugar. Os que criam estavam reunidos em um só lugar. Ou seja, as pessoas que confiavam no Senhor, elas viviam juntas. Elas tinham o mesmo foco e elas estavam na mesma visão. Elas estavam numa mesma visão. E... Em Hebreus 11, versículo 6, diz que, de fato, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem, quem, quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Gente, a fé não é um ponto final. Nós não estamos lutando para ter fé. A fé tem que ser o nosso ponto de partida. Nós não estamos falando aqui sobre algo, eu não quero trazer hoje algo que a gente está buscando alcançar, eu quero, buscar, eu quero trazer algo que tem que ser o nosso ponto de partida, que se nós não estamos experimentando, nós talvez nem tenhamos começado a corrida. A gente nem está andando ainda, ou então a gente tropeçou. E eu gostaria de fazer uma distinção, uma distinção com vocês, uma diferenciação aqui. Qual é a diferença entre fé e pensamento positivo? Pensa aí. É diferente. Mas, às vezes, parece, parece ser a mesma coisa. E aí? Pensou? Gente, é... Hoje a gente tem uma confusão bem grande no meio evangélico, né, sobre essa diferença. Mas eu queria, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu queria só deixar claro que é muito diferente, tá, gente, e que a gente possa sair de, daqui hoje pensando sobre isso. A fé é em alguém. A fé é em alguém. O pensamento positivo, ele é mais, é uma parada mais indefinida, assim, vai acontecer. Não, vai acontecer, vai acontecer. É isso, gente, pensa melhor, vai acontecer. A fé não é assim. A fé é em alguém capaz de fazer acontecer. E alguém que talvez vai fazer com que não aconteça. Porque Salmo 15, versículo 3 fala que no céu ele está e tudo faz como quer. Tudo faz conforme lhe agrada. Então, quando eu tenho fé, eu posso ser contrariado. Porque é em alguém que me agrada ou me desagrada, mas sempre no final acaba sendo agradado. Ele agrada a si mesmo. E quem é essa pessoa? A fé em quem? Gostaria de tentar, gente, o meu melhor aqui para falar sobre essa pessoa. Esse é o foco, só isso que importa. Essa, essa pessoa em quem nós cremos. O Evangelho é o tema central de tudo que eu quero falar, porque o Evangelho é essa pessoa. O Evangelho: se você ainda não ouviu isso, o Evangelho é uma pessoa. É uma pessoa que a gente pode conhecer e confiar. Em Romanos, eu vou ler bastante Romanos aqui, tá, gente? Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Eu anotei aqui para não ter que ficar abrindo, fica mais rápido. É, o Romanos, capítulo 1 Do versículo 1 ao 3, fala o seguinte... Que todas as promessas, né? um panorama rapidinho. Né? O Antigo Testamento é o lugar em que, os Moisés, em que Moisés e os profetas. Né? Moisés, a referência de todo o povo judeu até hoje com respeito à conexão com Deus, busca de Deus. Então, busca de Deus, eu lembro de quem? Moisés. Por quê? Porque Moisés me dá a lei e a lei tem a, tem a, tem a ver com Deus. Então, Moisés e depois os profetas. O Antigo Testamento é o lugar em que Moisés e os profetas apontam para algo que viria depois. E Moisés e os profetas, que são a base do judaísmo, que são a base, o fundamento das promessas sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Prometido, sobre o Salvador que deveria vir ao mundo, Paulo fala em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que essas promessas se cumprem em uma pessoa. E ele chega a falar que essas promessas eram sobre o Evangelho. Só que o Evangelho é uma pessoa. Então, é, o Evangelho, gente, Evangelho é uma palavra do grego que significa boas novas. E Paulo fala que as boas novas são que existe um homem. E esse homem, ele veio de Deus e é filho de Deus. Isso foi demonstrado quando o Espírito de Deus o ressuscitou de entre os mortos, depois de ele ter sido assassinado. Todos nós, de alguma forma, recebemos essa mensagem, todos que estamos aqui, de alguma forma recebemos essa mensagem de graça, de graça, e nós podemos obedecê-la por meio da fé nesse homem. Boas novas, boas notícias. E ainda no capítulo 1, versículo 8, Paulo fala que eu agradeço a Deus porque essa fé, ela é pregada em todo mundo. Mas que fé? A confiança que vocês têm nessas coisas, nessas coisas, cinco coisas. E aí no versículo 17, ele faz aquela afirmação tão norteadora. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz que eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos que não são judeus. A tradução, a NVT adiciona que é o poder de Deus em ação para a salvação de todo que crê. Vamos ler, agora eu vou abrir, vamos ler aqui. Umas passagens aqui em Romanos 3 e 5, se vocês quiserem abrir comigo agora pode. Versículo 21 diz assim, Agora, porém, conforme a promessa de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou que nós somos declarados justos diante, de, diante do próprio Deus, sem a exigência de nenhuma lei. Somos declarados justos diante de Deus pela fé em Jesus. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Porque todos pecaram, todos pecaram. Todos nós, e todos nós estamos separados de Deus, mas agora podemos de graça, agora, então agora, agora, hoje, agora, de graça, por meio da fé, podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. No capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim. Justificados, portanto, por meio dessa fé, nós temos paz com Deus. Através de Jesus. Por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz em nós perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado nos dá muita esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, eu vou fazer mais uma rápida oração. Posso? Espírito Santo, em nome de Jesus, derrame esse amor de Deus em nossos corações. Espírito de Deus, a palavra nos diz, nós acabamos de ler, Tu és aquele que a inspirou e nós confiamos em Ti para fazer manifestar em nós essa verdade. De que aqueles que têm essa fé, Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm uma esperança que não confunde... A esperança não pode ser frustrada, ela não é uma esperança duvidosa. Eu oro em nome de Jesus, porque diante dos teus olhos, Senhor, perante o qual nós estamos, a gente possa se agarrar nessa manhã à esperança. Mas é por meio da fé. Então nos aumenta a fé, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, existe uma distinção entre fé e esperança. Essa distinção é feita por Paulo em Romanos 8. Eu vou passar rápido para alguns pontos aqui, mas eu acho muito importante a gente saber que a fé ela é diferente da esperança. A esperança é sobre algo futuro. Paulo fala em Romanos 8, 24, que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque se eu vejo alguma coisa, como eu posso esperar por isso? Eu estou vendo. Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência nós aguardamos. A esperança é algo que eu não vejo. Então, a esperança é futuro e a esperança tem a ver com o que eu ainda não alcancei. Mas o que eu quero falar aqui é sobre fé. A fé sobre a certeza e confiança presentes. John Piper, um pregador dos Estados Unidos, ele costuma dizer que a fé... Ela é a certeza da esperança. nem né? está em Hebreus 6. Mas, preste atenção. A esperança, ela é algo que eu ainda não tenho e eu espero um dia receber e conseguir. A fé, ela é algo presente e uma confiança que eu tenho hoje. Mas eu posso, por meio da fé, ter certeza do que eu espero. Mas a fé não é esperança. Eu quero falar sobre fé e essa distinção é importante para o nosso dia a dia para a nossa prática que vai ser o centro do que eu quero falar. A fé é uma confiança presente, atual. Feita essa introdução, irmãos, eu quero avançar para a parte prática, que para mim é o fundamento de, de como isso aqui pode nos transformar. É como isso aqui tem me transformado. Tudo isso que eu falei... É o Evangelho e são as bases da nossa fé. A obra de Jesus, a obra substitutiva de Jesus, em que a morte dele nos traz perdão dos pecados e salvação. A morte inclusiva de Jesus, em que o fato de a gente ser incluído na morte dele nos liberta dos pecados para a gente viver uma nova vida. Então, isso tudo é fundamento, isso tudo é base da nossa fé. Isso tudo é o Evangelho. Mas, como diz Tiago, a fé deve ser acompanhada de prática, pois, do contrário, é morta. Então, eu quero falar sobre a prática. Agora é a parte boa, vamos lá. É Marcos, capítulo 3, versículo 13. Primeiro é boa também, tá, gente? Mas essa parte aqui eu, eu acho boa, muito boa. É... Marcos 3, versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então ele escolheu doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. No verso 14, Jesus estava escolhendo 12 pessoas. E é interessante porque o que Jesus estava chamando essas 12 pessoas para viver era um relacionamento mais íntimo de amizade. Mas por quê? Não, ele chamou para expulsar demônio, ele chamou para pregar, né? ele chamou para fazer... Não, aqui fala que ele designou doze para que estivessem com ele. Estivessem com ele. Os doze discípulos não tinham outra missão andando sobre a terra antes de estarem com ele. A prioridade é estarem com ele. Eu creio, irmãos, que o objetivo de Deus, quando Ele nos chama, quando Ele chama, quando Ele chama cada um aqui, a mim e cada um de vocês, para nós vivermos o Evangelho, para nós pegarmos essa base de fé e praticarmos a fé, é para amizade, é para relacionamento. Eu aprendi muito sobre isso, com um livretinho quase 50 anos de idade é... vou mostrar para a câmera ali chama Comunhão Encontro Marcado com Deus é de uma pregação do irmão Harold Walker de 45 anos atrás e me marcou muito porque ele traz esse conceito de que a amizade que Deus busca em nós, é o objetivo do Evangelho ter chegado até cada um de nós. Então, por que, que o Evangelho chegou até você e até mim? É porque tem alguém que quer um relacionamento. E a única maneira de você reagir e de eu reagir devidamente ao Evangelho é pelo relacionamento. É uma busca intencional, frequente e extremamente intensa por esse relacionamento. E eu diria que o que eu mais quero, gente, é que a gente possa sair daqui não apenas com a compreensão da fé racional. Nós vamos chegar em Hebreus 11, 1, que fala sobre isso. Eu gostaria que você pensasse hoje sobre uma fé relacional. A fé racional é a fé que racionaliza e compreende... As, os conceitos e as definições, e acha isso interessante, e, e entende essas coisas, mas não tem como eu entender sem as práticas relacionais, é uma fé que se relaciona. Como? Como eu faço isso? Penúltima passagem, Romanos 10, versículo 8. No versículo 6 começa assim... A justiça que vem da fé diz o seguinte, aí no 8 fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É uma passagem bíblica muito conhecida e comumente associada com salvação. E está certo, está correto. Mas preste atenção em alguma coisa aqui, muito interessante. Dois pontos. O primeiro ponto... O primeiro ponto vai ficar mais claro... Se você substituir a palavra fé aqui, ou o crer, né? Crer. Substitui por confiar. Confiar é mais relacional, é mais interação. Vamos ler de novo, substituindo por confiar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração confiar que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo porque com o coração se confia para ser declarado justo e com a boca se confessa para ser salvo. Eu creio que essa passagem, eu conversei isso com alguém um dia aí, essa passagem, ela é sobre salvação, mas vamos pensar aqui de um ponto de vista mais mas relacional, que é o que, é o, que eu estou sempre falando aqui. Essa passagem, ela nos aponta para o um início de um relacionamento. Por que, que ela aponta para o início de um relacionamento? Porque, gente, para duas partes se relacionarem, então o relacionamento presupõe duas partes e as duas partes estão vivas. Se eu fizer o carinho num cachorrinho morto, ele não vai reagir. Eu posso até ter uma reação ali e tal. Mas, assim, ele não está reagindo. Então, não é um relacionamento. E, se assim, eu faço carinho com o chorrinho vivo, ele late e tal. Então, é, o relacionamento, ele é entre seres vivos. Para que haja um relacionamento, as duas partes têm que estar vivas. Porque elas, então, são capazes de interagir. O relacionamento nunca é unilateral, ele é bilateral. Então, eu, eu faço e a pessoa reage. A pessoa faz e eu reajo. Eu só posso ter um relacionamento com o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, a resposta para toda pergunta. Se eu primeiro confio no meu coração que Ele está vivo, hoje, agora, aqui, na sua frente e na minha frente. E no seu quarto, e no seu trabalho. Se o meu coração confia nisso e eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou aqui. Mas o meu coração confia que existe uma outra pessoa disposta a um relacionamento. E ela está viva. E ela está acessível. Então o coração primeiro precisa confiar. O versículo 10 coloca uma ordem. Na coisa que ele fala que primeiro o coração confia e depois a boca declara. Eu vou chegar na parte da boca aí, mas primeiro vamos pensar no coração que confia. A partir do momento que eu confio no Senhor, como alguém que está vivo. A palavra, o evangelho, ele é como se fosse... Algo que me arrasta, eu vou compreendendo o evangelho, é como se ele me arrastasse para esse relacionamento com essa pessoa que está viva. É como se houvesse uma graça que eu não consigo resistir ela vai me puxando para eu realmente estar diante deste homem e eu me relacionar com ele. Porque se eu confio que ele está vivo, gente, eu confio que alguém que nasceu dois mil anos atrás e que viveu, e que sofreu, e que morreu esse homem, ele foi ressuscitado por Deus Pai, porque se, se não tivesse Deus Pai que ressuscitou ele, ele seria mentiroso, ele não teria ressuscitado. E ele é santo. Então, eu estou confiando, olha para você ver como que a confiança ela é em Deus, como fala aqui. Se crer que Deus o ressuscitou. Porque quando, eu, quando a minha vida é uma vida de alguém que confia que Jesus está vivo, eu estou confiando que esse homem nasceu morreu e ressuscitou em Apocalipse declara que ele vive pelos séculos dos séculos então quando quer que essa palavra for lida é verdade que ele está vivo então eu confio nisso mas aí eu vou então eu falo que doideira, então eu quero me relacionar e eu vou para o abraço, eu vou, então eu quero me relacionar com esse homem esse homem tem alguma coisa para me dar e eu quero dar o que eu tenho, não tem nada, não, mas eu quero me relacionar, eu quero interagir com esse homem. Só que a passagem aqui, ela coloca os termos desse relacionamento. E agora é a parte que me quebra. O coração cheio de fé quer se relacionar com Jesus, mas isso não pode ser de qualquer maneira. Quais são os termos dessa busca por Jesus ou desse relacionamento? Se com a tua boca confessares a Jesus como um grande amigo. Um grande amigo. É isso que está escrito aqui? Se com a tua boca confessares que Jesus é, é bom. Deus é bom. É isso que está escrito aqui? Se com a tua boca confessares que Jesus é, é o maior psicólogo de todos os tempos. É isso que está escrito aqui? Não. Eu confio que Ele está vivo e eu quero me relacionar. Como? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Jesus precisa ser o Senhor. Senhor. Esse relacionamento é um relacionamento de amizade. Mas os termos do relacionamento não se restringem à amizade. Porque aqui coloca o início de um relacionamento com Jesus. Como o um momento em que o meu coração confia nesse homem. Mas eu vou para ele e o que, que eu falo sobre ele? A quem confesso que ele é? Ele é o Senhor. Meus irmãos, ser Senhor é ser dono. Ser Senhor é ser dono. Será que eu posso afirmar que Jesus só é salvador de quem Ele é Senhor? Eu creio que sim. Ser dono é ser o proprietário exclusivo. Ser o proprietário exclusivo porque ninguém pode servir a dois senhores. Só pode ter um senhor. Então, ou Ele é o dono ou ele não é o dono e ele não está na jogada porque só um senhor e aí gente é nesse ponto que a gente pode se deparar com algo que nos confronta quem é que, quem é que tem cachorrinho você passeia com o cachorrinho a hora que o cachorrinho quer a hora que você quer assim, no geral, eu imagino que não seja a hora que o cachorrinho te pede para sair, né? assim, no geral, né? porque você é o dono, você é o dono, eu sei que tem uns aí que o cachorrinho pede, né? mas assim, é, falando assim do ponto de vista geral, gente, o dono é que manda, né, e Jesus, ele fala que ele quer ser o senhor, o dono, o proprietário exclusivo, Irmãos e irmãs, nós temos tido algum Senhor em nossas vidas, além de nós mesmos? Quem que define os rumos da nossa caminhada? Quem que toma as decisões diárias sobre o que, que nós vamos assistir? Pense em você, quem que, quem que toma as decisões sobre o que, que eu vou assistir? Com quem eu ando? Em qual emprego eu fico? Em qual emprego eu fico? Onde eu matriculo meus filhos? Como eu aplico meus recursos? Se eu oro de manhã ou de noite? Se eu vou à igreja ou não? Quem toma essas decisões? Será que realmente Jesus pode dar opinião nessas decisões? Infelizmente, muitos de nós vivemos como se não houvesse nenhum, Senhor nenhum sobre nós além de nós. Jesus não tem espaço. Como a gente reverte isso? O primeiro passo é a gente reconhecer que nós não temos dependido do Senhor. É admitir que não vivemos um estilo de vida de fraqueza, de rendição, de dependência, de confiança no Senhor. Porque fé é confiar. Vamos ler o Hebreus 1.1? 1? Caminhando para a conclusão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vêm. Perceba que aqui não fala que fé é esperança. A fé é a certeza da esperança, mas é uma certeza atual. É uma confiança de agora, de hoje. E aí fala da convicção. Que é a confiança no que eu não vejo. Em, no sermão do monte, lá em Mateus. Dos 5 ao 8. Jesus fala muito do Pai que está no invisível. Do Pai que não se vê. É uma confiança em quem eu não vejo. Porque os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não perdem o vigor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meus irmãos, eu queria. Concluir lembrando cada um de nós do Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença existe abundância de alegrias e delícias para sempre. Meus irmãos, a aplicação prática dessa palavra é a oração. se a gente quer viver uma vida de alguém que confia em Jesus como Senhor, como dono, nós precisamos fazer um exercício diário e é essa parte prática que eu quero deixar. Esse desafio semanal nosso. Faça um exercício de parar diante de Deus. Diariamente. Você pode falar também alguma coisa, mas para para escutar. Ele tem muito a falar. Se não estiver escutando nada, persevera. É, Romanos 12, Paulo fala 12 12. Na oração, sejam perseverantes. Se não estiver escutando nada, continua. Faça um exercício diário. De viver isso que em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 fala. Se humilhem embaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado tanto de vocês. Tem que ter cuidado tanto. E sabe, gente, eu queria concluir só com essa, essa reflexão. Ao longo de toda a Bíblia, eu tive a oportunidade nesse ano de ler a Bíblia, né? começando é, de Gênesis, então em João. E nós vemos que impressionante como que cada passo que a gente dá na Bíblia, a gente vê pessoas que de alguma forma desejaram se relacionar com Deus e confiaram nele. Olha o exemplo de Abraão. Deus falou assim, rumo seus negócios aí, rumo seus trens aí e sai andando. Para onde? Não, não vou te falar. Vai andando. E Abraão fazia um exercício frequente de entender para qual, qual o próximo passo dele. Porque o destino ele não sabia, o destino incerto. Morava, morando em tendas como nômade. Sempre de passagem. Mas ele fazia um exercício frequente de confiar. E de ouvir. Para onde eu ponho? Qual passo que eu dou agora? Para cá? Pra não, para cá. E para cá. E vai. E vai. Confiança recorrente, diária, frequente. E em Romanos fala que em nenhum momento a fé de Abraão nas promessas de Deus vacilou. Pelo contrário, se fortaleceu e com isso ele deu glórias a Deus. Abraão estava plenamente convencido de que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que promete. Por causa dessa fé, ele foi considerado justo. Porque o justo vive confiando. O justo vive pela fé. Vamos nos expor, meus irmãos, a Deus todos os dias em oração, lendo a palavra, amando a palavra. Sabe por quê? Porque isso é um exercício não religioso, não apenas uma disciplina espiritual. Isso é um exercício de conhecer um homem. E esse homem é o autor e o consumador da fé. Amém? Eu vou. Pode subir, Bela. A gente vai fazer uma oração para a gente passar agora para o momento da ceia. E. A gente se regozijar nessa confiança que nós temos nesse homem. E eu gostaria de... Posso, Bela, fazer uma oração para a gente concluir? A gente vai transicionar aqui. Bela vai assumir. Senhor, em nome do Teu Filho, mais uma vez, nós Te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Eu oro em nome do Teu Filho, Deus, para que essa Palavra possa separar, nessa manhã, juntas e medulas, alma e espírito, que ela possa separar, separar aquilo que deve ser oferecido no altar. Aquilo que deve ser oferecido a Deus do que não deve. Nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor, a oferecer as nossas vidas totalmente. Como pessoas que têm um só dono. E que escutam esse dono. E que confiam nesse dono. Em nome do Teu Filho, eu Te agradeço, Pai, pela palavra do Senhor. Que ela gere frutos em nós. E que o Senhor possa fazer o nosso coração transbordar de confiança, Senhor conforme partimos o pão e conforme nos alegramos na Tua presença, ainda nessa manhã e nessa semana, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. É, vou dar algumas orientações em relação à ceia. As crianças do que vão ser liberadas agora. Que os papais possam ficar em pé, por favor. E que os jovens que vão dar a ceia podem vir buscar os elementos para entregar também. Tá bom? Vou esperar todos estarem aqui para a gente caminhar para o nosso tempo de ceia.